0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia. Considerado ex-libres da nacionalidade portuguesa e património da humanidade, terá sido o Castelo de Guimarães o berço do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Esta e outras questões estão já alinhadas para o debate das Sete Maravilhas de Portugal, aqui no Monte Latito, onde o castelo está situado, também conhecido como Colina Sagrada, devido à existência conjunta do Passo dos Duques de Bragança e a Igreja de São Miguel. Neste debate, que tenho o privilégio de conduzir, conto com a presença de Conceição Marques, a diretora do castelo, António Magalhães, Presidente da Câmara e Fernando Dias Conceição, Laureado Professor de História. Doutora Conceição, bom dia. Que orgulho é esse de ter o seu castelo entre as sete maravilhas de Portugal?
2: Evidentemente que o castelo, sendo considerado o berço da nacionalidade, é de facto escolhida como uma das maravilhas, o que nos dá muito orgulho, não só a mim pessoalmente, mas também aos vimaraneses e penso que a todos os portugueses em geral.
1: Um castelo entre as sete maravilhas, castelo fundador?
2: Sim, podemos considerar como tal.
3: Embora quando eu olho para o castelo... Posso vê-lo de vários ângulos,
1: desde o aspecto militar até o aspecto puramente simbólico. E agora, como uma das sete maravilhas prováveis, é o castelo certo para este concurso?
3: Acho que sim, até porque ele, na realidade, substancia, de certo modo, todo um percurso histórico que aí se inicia e que se vai prolongar. Não podemos esquecer que o castelo está inserido naquilo que é fundamental para a criação de
1: Portugal. Sr. Doutor, Presidente da Câmara, foi uma honra, depois de 2001, uma subida honra ter este castelo entre as sete maravilhas de Portugal.
0: É óbvio e penso que estamos aí por direito próprio não apenas por aquilo que obra em si encerra como monumento, mas também pela simbologia que, de algum modo, abarca e que lhe respeita a todos os portugueses.
1: Aqui nasceu Portugal. Estamos aqui a ler nesta torre de homenagem, a torre de alfândega, assim chamada, Sr. tor. Estamos numa maternidade. Foi aqui que nasceu, de facto, o primeiro rei de Portugal? Esse é um problema que normalmente está em debate contínuo
3: não se sabe bem onde teria nascido Afonso Henriques. Mas o que se sabe é que, a partir daqui, se gerou um movimento que se foi progressivamente ampliado e vai gerar, de facto, Portugal.
1: Mas vamos então saber que problemas se põem ao nascimento de uma criança que é fadada ou não para ser fundador essa criança, depois mais tarde, de um espaço, de um território. Sim, mas na realidade... O que acontece é que temos
3: que ver que essa criança, quando nasce, nasce dentro de um conflito, que já estava a gerar entre forças puramente locais e forças, digamos, galegas, conjuntamente com outras, que são as forças leonesas. Há aqui, portanto, um choque de interesse, que na realidade começa a gerar um movimento que eu não direi total independência, mas pelo menos decisão com a Galiza, e ao mesmo tempo o começo de um trabalho para se tornar independente em
1: relação a Leão. Mas antes ainda de tornarmos Afonso Henriques um guerreiro, ele é um homem que aos 18 anos está preparado para a guerra, há de fazer a guerra contra a sua própria mãe, Dona Teresa, vamos considerar ainda a sua infância... Ele terá sido batizado aqui muito perto do sítio onde estamos? Eu acho que sim, embora, na minha opinião, não poderia ter
3: sido nesta capela, mas possivelmente naquilo que é hoje a Igreja de Oliveira, visto que o passo do conde Dom Henrique, seu pai e de sua mãe, portanto, era precisamente junto de Oliveira e não no castelo. E por isso era inevitável que a batizar a criança, ela o fosse dentro dos passos do próprio rei, isto é, lá embaixo na vila e não cá em cima.
1: O partilha da ideia de que o avô Ricas terá sido uma criança deficiente no seu nascimento? Isso é, como sabe, normalmente quando surge alguma coisa de novo, há sempre uma
3: tendência para mitificar, isto é, para ver na pessoa algo fadado desde o nascimento para grandes feitos. E começaria precisamente por isso. Era uma criança que provavelmente não seria escorreita e que foi fadada,
1: tornar-se sã e valente para poder levar avante um projeto miraculado. Um projeto miraculado que contém dentro da sua própria cura, se assim aconteceu, também uma referência com o espaço religioso que está por aqui próximo. Ah, sem dúvida nenhuma, inclusive porque Santa Maria,
3: de Guimarães, depois da Senhora de Oliveira, era já considerada como uma espécie de ícone no sentido religioso, atrativo para, digamos, um conjunto de pessoas que vinham em busca de um milagre. E, portanto, há, digamos, toda uma envolvência religiosa que favorece. E não esqueçamos, precisamente, o arcebispo de Braga, que vai exercer um papel fundamental na eclosão também deste mesmo movimento.
1: O arcebispo de Braga, que estaria de bem com Guimarães a esse tempo? arrastava ah, estava. Até porque, nessa altura, não há essa rivalidade. E hoje não... se verifica, efetivamente?
3: Sim, de certa maneira, mas completam-se. Às vezes as rivalidades são sadias porque permitem o desenvolvimento de um lado e do outro. Desde que não haja um choque, é sempre possível encontrar-se uma
1: plataforma de entendimento que favoreça toda a região. Esta região foi favorecida, ainda antes, digamos, da presença de Afonso de Henriques, é favorecida, cerca de um século antes, por uma mulher que, estando aqui e enviovando, manda construir um convento. É por causa desse convento que, de certo modo, este castelo terá nascido. De certo modo, nasceu à sombra do convento como nascerá à sombra do
3: próprio castelo. Isto é, são os dois polos que vão cimentar uma vila, que é a Vila de Guimarães, e que vai ser o fulcro, digamos, de um Estado nascente. É, na realidade,
1: há dois polos diferentes, o religioso, se quiser, e o militar. E temos já essas figuras que estão pela cidade. Sr. creio que a fundadora, digamos assim, deste espaço para a história, há uma imagem que está colocada dentro
0: da cidade. Já não é da minha responsabilidade, ou melhor, da minha responsabilidade, muito recente, é uma certa alteração no espaço que, quando uma Madonna domina, é marcante, está junto do tribunal, o último especialista em termos de urbanismo, o arquiteto Giza Vieira, entendeu voltá-la para o castelo, há alguma polémica à volta disto, polémica de pormenor com certeza, mas penso que continua a ser, de facto, muito marcante a presença da Condessa Madonna, que, perante a maneira como agora ela está disposta, de algum modo tenta fazer aquilo que na sua vida fez conciliar os interesses da parte baixa da cidade com a parte militar ou a parte alta.
1: Essa é a grande distinção que se faz nesse tempo entre a parte baixa e a parte alta. Há de vir o tempo em que, de certo modo, elas se confundem. Há de ser bastante mais tarde. Bastante mais tarde, praticamente, com Dom João I. Porque o
3: filho de Afonso Henriques, Dom Sancho I, segundo a tradição, teria circuitado a cavalo os limites daquilo que seria o Conselho da Vila de Cima. E por isso mesmo até as duas vilas acabaram por estar separadas por uma muralha, havendo apenas uma porta de comunicação entre a parte alta, chamemos-lhe já assim, e a parte baixa de respectiva vila. Portanto, essa muralha, que era um estorvo, será apenas diluída com Dom João I, porque ele teve quase um mês junto da cerca velha antes de conseguir entrar. É uma nota deste castelo. Nunca foi tomado. Nunca foi tomado por ninguém? Por ninguém.
1: Apesar de alguns recontros terem sido. Vários cercos sofreu, desde o primeiro
3: de 1127, pelo menos, até o de 1385, com Dom João I. E, portanto, durante este tempo houve um momento de guerras civis, o caso de o príncipe Dom Afonso contra o seu pai, Dom Denis, em que Guimarães esteve praticamente cercada durante 10 dias e não conseguiram entrar, embora o filho tenha dito ao alcaide para se render, ele disse, não, quem eu recebi esta zona de seu pai, só ele é que poderei entregar. E mais tarde, quando o Henrique II de Castela, vindo de Braga, que incendiou, vem sobre Guimarães, durante cerca de três semanas tenta o cerco, até que teve que levantar o cerco e ir-se
1: embora. Sr. Doutor, deixa-me saber onde é que está o convento que foi levantado, que motivou a existência deste castelo de Guimarães. Onde está esse convento?
3: Esse convento, praticamente, podemos considerá-lo naquela zona que é hoje, em parte, o Museu Alberto Sampaio, juntamente, perto, portanto, da própria Igreja da Colegiada, porque aí havia precisamente a chamada Quinta de Vimaranas, que pertencia à filha de uma Madonna e que ela obtém por troca, e aí, no seu passo, ela vai numa ala, possivelmente transformá-la, e surgir, portanto, ao respectivo mosteiro.
1: Não é um mosteiro
3: construído de raiz? Não. No meu entender, claro, esse é o aspecto, digamos, já mais pessoal, teria sido, portanto, uma espécie de alteração ou modificação do passo existente aí, pertencia, portanto, à vila, que seria a morada, e por isso mesmo, é numa ala desse mesmo mosteiro, para se chamemos de dizer já assim, que vai continuar a ser uma espécie de passo dos futuros contos portocalenses, os descendentes de Madona. Que praticamente até o século XI, de certo modo, governaram toda esta área.
1: É uma dona que vai ficar nesse convento já viúva? Sim, ela, na realidade, vai precisamente para esse
3: convento depois de enfiovar em que há um alto de partilhas dos bens do marido, Irmã Gildo, que é um homem notável, que está ligado ao Porto, descendente de um antigo presor de toda esta região, do Baixo Minho, e há, portanto, este casamento, e é precisamente um rei de Leão, ou melhor chamado já, rei de Portugal, Ramiro II, que vai fazer do marido de uma Madonna, conde portocalense, cortando a linhagem que vinha de Vimarapérez. Há, portanto, aqui uma mudança substancial que prova a importância que tem a família de uma Madonna. E os descendentes desta vão continuar a desempenhar esse papel. Um dos seus descendentes vai ser uma espécie de vice-rei de Leão, fazendo aquela habilidade do tempo, casando o rei menor Afonso V com a sua própria filha, o que naturalmente levará ao seu assassinato político
1: depois. Nessa ascendência está a palavra víbara,
3: Vimaranes. É o topónimo, digamos, da própria vila, Vimaranes. Claro, durante muito tempo defendeu-se a ideia de que Vimaranes viria de Vimara Pérez. Hoje os filólogos entendem que não. Virá, de facto, de um Vimara qualquer anterior ao próprio Vímara Pérez. Vímara Pérez é o homem que fez a presúria do Porto.
1: Mas este Vímara que está nesta ascendência... Há, de facto, outra
3: vez a mesma ligação. Porque depois é o que acontece, a família de Muma Dona e a família de Vímara Pérez, os seus descendentes, acabaram por juntar-se e vão criar, portanto, uma linhagem única. Há, portanto, digamos, uma espécie de continuidade, desde o Vímara Pérez, depois Porto Linhas Travessas, o Filho, e é Lucídio Vimaranes, que estava aqui, e é um descendente deste que vai casar com uma descendente de uma dona e vão originar o último conde portucalense que em 1071 será abatido pelo rei Garcia, perto de Praga. E, nessa altura, acabou os contos portucalenses da dinastia de Dom Madona E há aqui um hiato que vai ser acabado, mais tarde, com o um novo condado, que é o condado Portucalense.
1: É verdade, e esta é uma das afirmações mais comuns nas escolas, nas universidades, entre os populares. É verdade que Dom Afonso Henriques terá faltado ao respeito à sua mãe, batendo-lhe? Esse é o aspecto que, normalmente, a parte lendária... A mãe
3: simbolizava, portanto, digamos, o professor e ele faz aquilo que, muitas vezes, acontece ao aluno em relação ao professor, para se emancipar, mata o professor, teoricamente. E aqui neste caso... era portanto, necessário matar a mãe? Não, não era preciso, nem prendê-la, inclusive, é porque ela emigrou, foi, digamos, para a Galiza e por lá morrerá. Não e chegou por... a ser presa, como normalmente a tradição diz, que até maldiçou o Afonso Henriques, puseste-me ferros, um ferro que tinha de partir uma perna, como de facto lhe aconteceu em Badajoz, quando ele teve que fazer uma retirada
1: estratégica de Badajoz e ao sair da porta quebrou uma perna. Isso significa que estas afirmações podem não ser... Tão verdadeiras sob o ponto de vista histórico e andam suspensas apenas em lendas? Como normalmente se diz,
3: toda a lenda tem um fundo de realidade. O que acontece é que, com o tempo, as pessoas mitificam, digamos, as origens. Há sempre, digamos, esta atração pela origem. E muitas vezes essa origem surge de uma maneira nebulosa, precisamente até para dar um encantamento. Esse aspecto faz parte da história popular, inclusive que o historiador, embora diga bem, isso é lenda, embora haja, de facto, alguma coisa de verdade, na medida em que houve uma reação contra uma mulher que simbolizava, pelo seu casamento com um galego, uma tendência de unir esta zona à Galiza. Porque ela, como mulher e como filha de um rei, aquilo a que ela aspirava era a leão. Não era fundar um reino de Portugal. Ela sempre teve a
1: ambição de ser como irmã, a verdadeira sucessora do pai. E que razões tinha Dom Afonso Henriques para se voltar para a iniciação de um território, de uma nacionalidade, em que aquilo é se fundamentava? No aspecto central é que, precisamente, há naquela fase terminal
3: do condado portocalense tradicional, em que há dois condados fundamentais que às vezes se esquecem, que é o de Porto Cala e o de Coimbra, rivais um do outro. E, precisamente, a grande novidade com o Conde Dom Henrique é que estas duas entidades rivais e conflituosas vão agora estar unidas dentro da mesma unidade. Aqui é como essa 1096, é isto que tem de fundamental. Esse é, cria-se o núcleo de Portugal. Portugal é Coimbra E, portanto, as duas são interdependentes. E, portanto, a expansão só pode ser para a sua. E Coimbra necessita de Portugal, é como sua base de apoio claro que há aquela velha tendência de voltar ao reino antigo ao reino da Galécia e portanto unir-se outra vez à Galiza essa foi a política dos galegos mais que a dos portugalenses
1: aliás foi esse o movimento de Dom Afonso Henriques ele não permanece em Guimarães ele vai, vai para Coimbra, vai para o Mondego é. já não regressa mais a Guimarães é o aspecto fundamental que tem quer dizer, deslocou-se a fronteira o combate é ao
3: sul esta zona está pacificada Portanto, a presença do chefe é junto das suas tropas, digamos, junto da zona de perigo. Coimbra é testa de ferro, ponta de lança para uma expansão para o sul. Portanto, é para lá que, naturalmente, ele se desloca. Há quem diga, inclusive, que essa deslocação para o sul também tinha uma outra vantagem de caráter político para ele. Desligar-se do possível domínio de algumas famílias do norte e, portanto, era uma maneira também de cortar com aqueles
1: que durante algum tempo apoiaram. Agora ele já é senhor, vamos continuar nós. Houve sempre uma força especial da aristocracia aqui, do Norte. Aqui, precisamente, porque nunca... Terá chegado aos nossos dias. Aqui há este aspecto fundamental que foi durante
3: muito tempo, dado que pensemos nas comunicações do tempo, e, portanto, a coroa está em Leão, Coimbra, Guimarães e outras terras portuguesas estão muito longe. O Correio leva muito tempo e, portanto, os senhores que estão aqui e que têm poderes delegados acabam por chamar a si próprios esse mesmo poder e, portanto, criaram uma espécie de autonomias locais, pequenos reizinhos locais. E é esse conjunto que, quando aparece Fernão Pérez de Trova, a Dona Teresa, a pensar numa ligação à Galiza, vêem que o seu poder pode começar a esvaziar-se e, nessa altura, unem-se e precisam de roubar Precisam de uma cabeça, de um chefe esse é o filho de Dona Teresa, que, portanto, se passará fundamentalmente para esse conjunto de grandes famílias que vão, naturalmente, fazer dele o chefe da Revolução que era necessário.
1: Há o um nome de uma cidade que entra também na história da vida de Dom Afonso Henrique, já é Viseu. Até que ponto é que Viseu pode entrar na vida de Dom Afonso Henrique?
3: De uma maneira geral, como sabe, quando se procura onde é que nasceu Afonso Henrique, pergunta-se onde é que estava a mãe perturiente onde estaria a mãe. Estaria na maternidade de Viseu. Para uns <risos> diria até estaria em Coimbra. E para outros dizem assim, mas não há provas fundamentais. Embora alguns digam, nasce em 1109, Viseu vem estar ligado a uma outra zona muito importante, porque já foi sede de um antigo reino de Portugal, que abrangia Portugal e a Galiza, com sede em Viseu, onde estava o rei Ramiro, que depois será rei de Leão. E este rei Ramiro... Chamava a Mumadona a sua irmã de leite, visto que ele foi educado na casa de Mumadona. E daí que, portanto, este homem, uma vez agora senhor e rei, vai, de certa maneira, beneficiar a família de Mumadona, fazendo do marido de Mumadona Conde de Porto E, portanto, há aqui esta ligação. Viseu desempenhava esse papel naquele tempo. E por isso, não é de admirar, porque a velha família da Mumadona tinha os seus passos também por aquela área. E é, portanto, possível que haja deslocações para sair. Quer dizer, a tendência foi viver também ao sul. E, por isso, são as tais hipóteses que se evoluam, mas que não há, digamos, verdadeiramente nada de consistente.
1: E, por isso, às vezes se diz, não sabe bem onde,
3: porque não há de ser em Guimarães.
1: Só porque não há de ser em Guimarães que os Guimarães defendem transientemente aqui, nasceu Portugal, e vendem esta ideia Ai, pelo país todo? E vendem, com total a certeza, porque o grande movimento
3: que se gerou teve, de facto, um episódio central, que foi a Batalha de São Mamede E essa gerou-se aqui num dia de São João Batista, é assim que se diz. Que é um dia, dia mítico. É um dia de São João Batista, até porque seria a transição de um ciclo para outro. É era o renascer, era o nascimento. a do que verão. Que é, é por isso Ouvi. mesmo se diz que nesse período de equinócio há um momento, digamos, de transição que faz com que o sol pareça que tenha parado. E daí o um milagre do sol.
1: aqui muito próximo, aqui, não é? Muito
3: próximo. Antes de Fátima já houve aqui o um milagre do da sol. Luz em que, portanto, o Sol teria parado precisamente que é nessa período em que o Sol é visível durante mais tempo e daí o criasse, mais uma vez, o aspecto miraculoso. D Deus vai Arriles... permitir que haja mais tempo para que a batalha seja Mas o Dom Avô não estava a fazer boas ações? Não, não estava a fazer boas ações? Estava. <risos> estava a lutar pela sua sobrevivência pessoal por um lado pela sobrevivência pessoal mas estava, mas estava a bater-se contra os exércitos da sua mãe. Nessa altura não eram só de sua mãe, eram também galegos e havia com certeza até Homens de cá ligados a Dona Teresa, porque há sempre aqueles que estão ligados, digamos, à, tá, à velha tradição, à velha rainha, e, portanto, são fiéis. Outros não, abandonaram progressivamente. Porque durante muito tempo, toda a clique, digamos, da nobreza, estava intimamente em volta de Dona Teresa. A partir do momento em que viram a ingerência galega cada vez maior, começaram a afastar-se, em 1121 e depois em 1125. E, portanto, praticamente todas as grandes famílias desta zona de Entrador e Minho afastam-se da corte. Logo, são de facto adversários da Dona
1: Teresa. Mas voltando ainda a esse milagre da luz, esse milagre da paragem do dia, ainda hoje se pode ouvir as pessoas, onde se terá registrado essa batalha, Sim, as pessoas dizer, foi onde... aqui. Pois é, foi aqui. Não se
3: sabe bem onde foi a batalha. Pode ter sido um lado, pode ter sido outro. Depende, estrategicamente há quem diga que seria em ataque, visto que as forças teriam que ser concentradas na pova de Linhoso, as tropas do Bermudo vieram em direção à Povo de Linhoso, daí podem ter vindo os galegos também, enquanto quem viesse da zona do Porto, como alguns querem dizer, passavam por terrenos adversos, onde são os da Maia, que eram homens, digamos, ligados a Alfonso Henriquez e, portanto, por aí não seria o caminho mais... Esta fino. zona estava toda minada. Estava toda minada de todos os lados. Embora todos pensando que, na realidade, era necessário fazer um levantamento que significasse, em princípio, o fim de uma época de domínio de tentativa galega para dominar esta área, criando, portanto, uma coisa, uma coisa diferente que foi Portugal.
1: Eu vejo os meus convidados maravilhados com esta lição de história do professor Fernando Dias Conceição. Deixe-me saber ainda um pormenor para provocar os meus convidados a seguir. Esta zona é toda dominada por um homem chamado Afonso Henriques, a história registra isolado diante de outras personagens vão existir outras personagens há um Egas Muniz que vai estar por aí há quem diga até que ele terá sido Afonso Henriques terá sido filho de Egas Muniz é uma tese, não sei se uma tese peregrina de um
3: milagre de cárcere em que na realidade estando o infante aos cuidados da família de Egas Muniz e como na realidade não era escorreto, tinha as pernas unidas, houve, portanto, essa ideia de colocar a criança em certo sítio e ela apareceu-se E por isso aqueles que olham para uma estátua de Afonso Henrique, de um homem corpulento e espadaúdo, não veem como é que aquela criança débil originou aquilo. E daí inventarem um pai. E seria, então, digamos, um filho que o outro. Há moda da França com o Máscara de Ferro e de tantos outros, em que se diz que é uma substituição, Mas não, não, não há nada que prove que isso se tenha dado. Agora, o que é fundamental é que Afonso Henriques consegue aquilo que conseguiu,
1: porque tinha apoios fundamentais em toda esta área de entrada em reino. E ele tinha uma preparação especial. É um homem que entra aos 16, 18 anos na atividade militar. Como é que se dava formação militar a estes jovens, que surgiam para a vida.
3: Isso era o normal. A partir de 14 anos, pelo menos, eles até se armavam cavaleiros e, portanto, tinham uma preparação militar. E uma
1: cerimónia e... religiosa que, os, que em... os colocava.
3: Iam buscar as armas que estavam colocadas sobre o altar, vestiam as respectivas armas e prestavam o um juramento. Claro que é o aspecto tradicional que visa dar uma espécie de sanção religiosa ao poder político. Isto é, em que a Igreja diz, sou eu, de certa maneira... E é por isso que eles se armam a si próprios para dizer, não, ah, não, apesar de tudo sou eu que me armo a mim próprio, embora sou a benção da própria igreja. A Igreja depois pode querer, naturalmente, cobrar a respectiva
1: dívida. E nessa ocasião quebrava quando o Papa era, digamos, o censor último dos atos dos humanos e das nações que surgiam. Nós tivemos a chancela de, de Roma, a Roma, do Vaticano. Houve necessariamente isso e até uma das grandes
3: batalhas que já vem do tempo do pai do Afonso Henriques foi conseguir criar aquilo que nós chamaríamos hoje uma Igreja Nacional isto é, em que as dioceses de Portugal fossem independentes de Toledo, que se tornou primaz das Espanhas, contrariamente à decisão de Braga, que entendia a nossa metrópole foi a primeira a ser restaurada depois da Reconquista, nós é que devemos ser primaz. E durante muitos séculos houve a rivalidade Toledo-Braga e depois incidiu se esta Santiago de Compostela-Braga a este triângulo religioso Santiago, centro de peregrinação Toledo, por mais da Espanha e Braga, que pretende, digamos ser a cabeça das igrejas portuguesas
1: face ao predomínio das outras igrejas, é tornar-se independente. E nesse 1111 que faz nascer o rei de Portugal Braga estava ligada a quem?
3: Politicamente estava como esta região ligada a Leão agora o arcebispo de Braga ou melhor, os arcebispos de Braga, porque foram vários, vão naturalmente abraçar e reparam um aspecto curioso. Quem é o primeiro grande arcebispo de Braga é Dom João Peculiar, que é uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros, de Afonso Henriques, nas relações com a Santa Sé. Este quem é, é um francês. Quem sucede a este é um outro frado francês que estava em Coimbra, Maurício Bourdino, que vai desempenhar o mesmo papel. Isto é, Afonso VI, teve a preocupação de tentar controlar toda esta área, colocando em pontos-chave, no aspecto religioso, homens da sua, de certa maneira, ligados a si, estrangeiros franceses. E com, coloca com Dom henrique com o mesmo objetivo. Isto é, este garante a pacificação de toda esta área, ao mesmo tempo que será o homem fundamental para a guerra contra os almorávidas.
1: Estamos aqui porque existe o castelo de Guimarães, que está agora a concurso para ser uma das sete maravilhas de Portugal. Quem é a sua dona, se me permite a expressão? Quem é a sua diretora? A doutora Conceição Marcos, que tenho o prazer de ter neste debate. Sra. Doutora, esta sua casa teve vários alicerces, não serão estes os últimos alicerces?
2: Relativamente ao Castelo, vamos falar numa panorâmica atual, neste momento, o Castelo, evidentemente, que tem uma grande procura, quer nacional, quer internacional, e acaba por representar e ser, ter um grande valor simbólico, nomeadamente para os brasileiros. Os brasileiros, os brasileiros é um povo que ainda há bocado estavam ali vestidos com camisolas do campeonato, portanto com o um símbolo nacional. Todos os nossos visitantes que vêm visitar Guimarães, eu quase que tenho a certeza que vêm pelo Castelo de Guimarães. E depois acabam por visitar o Passo dos Duques, que acaba por ser mais emblemático, em termos mais estéticos, mais bonito, com uma coleção quer de tapeçarias, quer de porcelanas. Mas, se não fosse o castelo e se não fosse o facto de vir ao castelo de Guimarães e vir, portanto, ao berço da nacionalidade, à capela da Igreja de São Miguel, que acaba também por não ser propriamente o um local de batismo, mas que a tradição diz que é o um local de batismo e que as pessoas também gostam de visitar, portanto eu entendo que é mais um simbolismo histórico que esta visita se faz a Guimarães. Evidentemente que hoje Guimarães tem outros atrativos muito importantes, que o Sr. Presidente da Câmara com certeza quer referir e que também são apelativos e são motivadores para os visitantes da cidade.
1: Disse-me que são nacionais e estrangeiros. São mais estrangeiros que os nacionais que visitam Guimarães?
2: Nós temos praticamente duas épocas. Se pensarmos na época baixa, nós temos mais visitantes estrangeiros que visitantes portugueses. Se pensarmos na época alta, tínhamos agora a partir de maio, junho e julho evidentemente que nós temos uma média de 20 mil visitantes durante o mês de junho somos capazes de ter 30 mil no mês de agosto evidentemente que é uma grande maioria são portugueses temos também a contar com esse número, um grande número à volta de umas 50 mil por ano de visitantes escolares Portanto, são alunos
1: As escolas, escolas,
2: praticamente de todo, todo o país, país uhum. muitas delas também da parte norte de Espanha, de Portugal Insular e às vezes os intercâmbios com países da Europa, que as nossas escolas também hoje já começam a fazer.
1: Sr. Doutor, há momentos quando falávamos daqui nasceu Portugal, senti-o saltar na cadeira, como quem diz, não me ponha em questão essa afirmação de que é absoluta verdade que aqui nasceu Portugal. O Presidente da Câmara, que tenho o privilégio de ser Presidente da Câmara por estes dias, no ano 2016 700, 800 e tal anos depois da Fundação.
0: Defende intransigentemente esta tese? Defendo, mas o doutor Conceição já explicou à exaustão a importância da data do 24 de junho de 1128 Do nosso ponto de vista, a matriz do nascimento de Portugal tem que passar por aqui. Não seria em vão que ao longo de tantos séculos Tantos historiadores estiveram disponíveis para trabalhar naquilo que são as origens de Portugal e, naturalmente, não seria a enganar. Todos nós sabemos que a investigação nunca está acabada e podem aparecer laivos de interpretação diferentes daqueles que, naturalmente, culminam com aquilo que é o nosso orgulho, mas eu tenho a convicção profunda de que, de facto, Portugal nasce mesmo aqui. E tem uma cidade para mostrar. Temos uma cidade. Deixe-me referir um aspecto de algum modo curioso. O castelo, aquilo que de algum modo hoje nós queremos ver, hoje, num período curto, ver consagrado como uma das sete maravilhas de Portugal, infelizmente, por parte de alguns meus pares, nem sempre mereceu a atenção que nós lhe damos hoje. Já sabemos que são os sinais dos tempos, que não correspondem sempre a determinado tipo de valores e de conceitos, mas julgo que em 1836 a variação da Câmara de então ia propondo o arrasar do castelo para, com as pedras,
1: fazer as, ruas, fazer da as ruas
0: da cidade. Eu refiro isto porque quase me arrepio quando penso que uma coisa destas pudesse acontecer.
1: Isso no século 19, mas, mas no século 17 este castelo foi, de certo modo,
2: retirado ah, de
1: circulação. Sim, de certa maneira, quer dizer, à medida que entramos numa nova
3: técnica militar, que é o uso das armas de fogo, Naturalmente o castelo deste tipo deixou de ter função militar, não era capaz de resistir a um ataque desse género e, portanto, esvaziou-se de contínuo, até por outro lado, porque, digamos, a guerras foi cada vez mais para sul mais para sul e, portanto, deixou de se constituir, digamos, uma ameaça regional onde houvesse necessidade de uma forte defesa. As defesas passaram para a fronteira, são os castelos da fronteira. Portanto, um castelo do interior deixou de ter função militar e daí a tendência para torná-lo quase residencial, de certa maneira. Os militares de hoje não se interessariam por este castelo? Sem dúvida. Só do ponto de vista militar? Do ponto de vista militar, não. A não ser, digamos, como mostrar como a técnica militar evoluiu ao longo dos tempos em como este castelo mostra, nas suas diversas fases, a passagem de técnicas diferentes, daquilo que os historiadores chamam uma defesa passiva para uma defesa ativa, isto é, limitar-se apenas a defender ou poder, precisamente, também atacar, e, portanto, a criação de novos elementos de defesa, como as torres, que não são originais, só surgem praticamente no século XIII. É que, na realidade, este castelo tem fases e por isso, só para lhe recordar um ponto, quando este foi transformado em monumento nacional, no século XIX, em 1881, o argumentário de quem dá o título começa por ser, é o mais excelente dos castelos. Pela sua antiguidade anterior à própria monarquia, por ter sido o berço de Portugal. Tudo isto faz com que o castelo seja considerado um monumento nacional. Por
1: este aspecto, a antiguidade e, sobretudo, por ser o berço da nacionalidade. Sra. vamos entrar no castelo, vamos uh, tentar vê-lo por dentro e imagino as perguntas imensas que os miúdos, sobretudo os mais pequenos, hão de fazer ao entrar dentro do castelo. O que é que eles perguntam normalmente?
2: Os miúdos ligam o castelo exatamente ao Afonso Henriques. Primeiro porque... Normalmente a nacionalidade é dada na quarta classe, as professoras programam a sua visita de estudo e, portanto, quando chegam, imediatamente querem saber onde é que estava o Afonso Henriques, o que é que ele fazia, onde é que estavam os guerreiros. Portanto, todo o monumento hoje é do tempo do Afonso Henriques e é aí que eles identificam. Há uma coisa que eles gostam imenso, sobretudo os mais pequenos, que é associar o castelo à própria residência. E como não tem muitas funções que mostrem como a casa a semelhança da casa de hoje, então associam um bocadinho aquilo que viram no passo dos duques e às vezes chamam um quarto que temos vilado do século XVIII chamam-lhe o quarto do Afonso Henriques precisamente porque eles vêm à procura de uma casa, não à procura do castelo onde serviu de fortificação e, e portanto ligada mais à parte da independência.
1: Mas esta viagem pelo interior do castelo é uma viagem relativamente rápida.
2: Evidentemente que é o castelo guerreiro, mas o miúdo vem ver o castelo onde viveu muitas vezes, com um bocadinho de turpada pela forma como lhe ensinam, é onde viveu o Afonso Henriques, ligam o castelo ao Afonso Henriques, se a explicação não é dada de verdadeira de forma que uma criança de 10 anos entenda exatamente a vivência e a sua função, mas de qualquer forma nós costumamos ter até alguns jogos onde eles podem exercitar um bocadinho a legenda do castelo as funções dos adarves, das torres, e que o miúdo vai completamente
1: elucidado. Sr. Fernando Dias Conceição, há o perigo de o castelo se transformar numa história menos, menos séria? Não, de maneira nenhuma. Desde que se mostra a realidade
3: do castelo, isto é, como um imóvel que ao longo do tempo sofreu naturais modificações impostas pelas razões da ordem militar. E, portanto, é, digamos, um ser vivo. Nós encontramos ali, possivelmente, restos desde o tempo do conde D. Henrique até chegarmos ao século XV e XVI, em que o al faz o seu passo dentro do próprio castelo. E claro está que o castelo, desde que perdeu a sua função militar, passou a ter outras. E durante algum tempo foi aljuba, foi cadeia. E precisamente um dos argumentos de uma chamada sociedade patriótica vimaranense pretendia precisamente em nome, foi que vinha de uma revolução liberal, o castelo era uma espécie, agora se saiu a dizer, bastilha francesa. Há que destruí-la porque foi prisão iníqua dos liberais. Dos liberais de do Miguel. Por Miguel. Portanto, daí a ideia de que este era um bastião que devia ser anulado. Contrariamente àquelas outras ideias que se diz que se deve guardar a memória. Visto que nós continuamos ligados à
1: memória enquanto passaporte para o futuro e não como passadismo. Há uma certa memória que está, com certeza, no passo dos Duques de Bragança. Eu vou já consigo dar uma volta por dentro do passo, mas antes deixe-me saber, Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, tem uma cidade orgulhosa de ser, não só agora concorrente às Sete Maravilhas, mas ser património da humanidade. E é o centro histórico que é, tanto quanto sem, a sua Menina dos Olhos.
0: Eu penso que é a Menina dos Olhos dos que estão aqui e de todos os maranenses. Houve alguma dificuldade em passar essa mensagem pelas características que tinha o espaço que está agora classificado, muito degradado, muito sujo, porventura mal ocupado. Hoje, com o apoio da população sobretudo, nós fomos capazes de tornar aquele espaço um espaço corresponda a um período da vida cidadina que nos orgulha a todos. E penso que, a partir da classificação, se dê um salto qualitativo a todos os níveis, de corresponsabilização de todos quantos têm os seus interesses neste espaço antigamente borralhado porque é disso que se trata, e naturalmente temos aqui, se quiser, uma ponta agora daquilo que é a procura do que se fazia relativamente a Guimarães, que era o Castelo, a Capelinha de São Miguel, o Pasto dos Ducos, mas agora há um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que vem a Guimarães e que tem já como meta fundamental, não apenas o conceito emblemático e os monumentos do Monte Latito, mas também aquilo que oferece hoje o espaço classificado como património da humanidade.
1: Costumo fazer esta observação aos responsáveis pelas câmaras que oferecem estes monumentos a concurso, de que nem sempre a sinalética é a melhor do mundo para chegar a estes monumentos. Tive alguma confusão ao chegar aqui, Sr. Doutor?
0: Temos consciência disso, nós temos consciência disso, mas não é muito fácil resolver esse problema. Primeiro porque nas vias, eh, nas autostradas se quiserem, eh, normalmente não é essa sensibilidade de nos fazer chegar... Eh, Ainda não há, vai simbolismo. ter que haver. Não é fácil, não ganhamos algumas batalhas, não ganhamos a guerra. Depois, a nível interno, nós encomendamos isto há uns anos atrás a um especialista suíço que esteve connosco aqui, que trabalhava cá e que fez um trabalho de orientação em termos de sinalética que, de algum modo, começa a não corresponder exatamente àquilo que nós queremos. Mas não é muito fácil, porque aqueles que, de algum modo, têm preocupações de vara índolo no que toca àquilo que são os problemas da sua terra, no que toca à sinalética não são nada os melhores, porque nós nem sequer olhamos para os sinais. E este problema é um problema complexo de resolver, ao contrário do que muita gente pensa, que não é, é difícil de resolver, porque nós não somos capazes de perceberem as lacunas que, porventura, o visitante vai encontrar. Esta é que é a questão.
1: Vou ter que fazer uma viagem consigo para lhe dizer exatamente onde é que eu hoje me perdi para chegar aqui. E
0: eu agradeço para resolver o problema, se estiver a mau alcance.
1: Sei desta sua paixão por esta sua terra, que não é a sua terra, mas é uma terra adotiva. Ao mesmo tempo, sinto algumas vozes que me dizem que o Presidente da Câmara estima tanto o passado que às vezes esquece do presente.
0: Não sei porquê. Tenho alguma dúvida que interprete isso assim. Abraçem é para alguém que, de facto, possa ter essa leitura, porque ela é conveniente, me compreenderá. Mas, Mas não coisa... se arrepende desse, não desse amor pelo não passado. passado? Não, não não me arrependo. Agora, as pessoas, mesmo as de Guimarães, porventura não estavam habituadas a que houvesse um desvelo ao pormenor, como nós lhe dedicamos, não apenas naquilo que é a simbologia mais forte do passado. Se der uma volta periférica àquilo que está classificado, àquilo que é monumental e àquilo que é hoje de zona residencial, há de verificar também está aí um gosto e um empenhamento permanentes. Agora, nunca somos capazes de cumprir aquilo que são os desejos de todos aqueles que queriam ser melhor. Nós temos as limitações que temos e, naturalmente, em função disso, vamos fazer alguma coisa que potencie alguma riqueza, porque eu queria também passar esta nota. O conceito promocional, que de algum modo corresponde também a este vosso trabalho aqui hoje, é um conceito que não tem a ver apenas com um carinho especial, com uma visão de alguém que tem alguma, algum conhecimento da história de Portugal. Não, tem a ver também com uma tentativa de diversificar o nosso sítio económico, porque o turismo, neste particular, e que tenha capacidades para, porventura, nos trazer mais valias, se quiser reforçar um pouco as nossas fragilidades de espaço onde, normalmente, a maior indústria impera, tem que ser acautelado. E eu sei, e eu sei que quem, porventura, pode... Dar-nos algum jeito mais no que toca às vidas que quer é fazer são aqueles que têm potencialidades económicas para poderem deixar cá alguma mais-valia que nos interessa a todos. É também por isto que eu me empenho muito no sentido de tornar Guimarães um destino de excelência.
1: E vai dar resposta também a alguns detratores que possam existir desta cidade quando em 2012 ela for capital europeia da cultura.
0: Vai... Essa é uma meta. É uma meta e mais. E nós vamos ancorar um conjunto de realizações nesse conceito de capital Europeia da cultura. Nós temos que aproveitar as várias valências que uma designação destas confere, não apenas a Guimarães, mas a Portugal. E por isso é que, com o apoio do Governo Central, nós vamos encontrar propostas que correspondam àquilo que, naturalmente, Guimarães tem de fazer, se quiserem, na componente das artes de espetáculo, no próprio ano, mas deixar marcas que complementem o trabalho que se vem a fazer, ao nível do património construído, que serão, porventura, mais tarde relevantes e que nós não queremos perder esta oportunidade.
1: Esta cidade foi sempre uma cidade marcada por um grande desenvolvimento. Aqui ao lado do AVE, ela continua a ser uma cidade dinâmica, uma cidade produtiva. É com esses olhos que olha o Presidente da Câmara de Guimarães?
0: É, é com esses olhos e há algo que não depende do Presidente da Câmara para que isso aconteça. A capacidade de estarmos com esta força que, de algum modo, caracterizou na sua pergunta tem a ver com o facto de sermos um dos mais jovens conselhos do país. A motivação, o empreendedorismo, a capacidade de inovar, há um conjunto de valores e de conceitos que vêm sobretudo de jovens. E naturalmente a minha preocupação neste momento é saber se os jovens que nós temos aqui continuam a encontrar potencialidades para a sua profissão. E isso preocupa-nos muito, não direi pouco, muito. E é fundamental que esse tipo de ocupação continue e permaneça, porque se continuarmos a ter um Conselho Jovem e com as potencialidades e o saber e o, o passado que de algum modo recomenda os empresários da região os trabalhadores, eu estou convencido que nós temos futuro e vamos continuar a meter por isso.
1: Vamos nos meter ainda pelos passos da história, Sr. Doutora. Era inevitável passarmos também aqui pela outra sua casa que está aqui ao lado, que é o passo dos Duques de Bragança, é sempre um motivo de visita complementar ao castelo. O castelo está a concurso, não estão os espaços dos Ducos de Bragança, mas o que é que eles têm de sedutor para atirarem com as pessoas para dentro deste espaço?
2: O espaço dos Ducos de Bragança é um palácio que, embora seja construído no século XV, tem no seu interior todo um espólio do século XVII e século XVIII e tem algumas atrações dado que é um palácio que está habitado, digamos assim ele tem ainda
1: hoje está habitado?
2: está habitado, isto quer dizer Não tem reis, é <risos> significa que tem todo o seu mobiliário, as suas tapeçarias as suas porcelanas, como se tratasse de um palácio com uma decoração, não uma decoração museu, em que estão numas vitrinas, mas todos eles muito bem harmoniosamente distribuídos pelas salas.
1: Como se fosse a sério. Como
2: se fosse a sério, digamos assim. E acaba por ser isso que atrai a população. Portanto, os visitantes atraem a sua estrutura do monumento em si, portanto a parte arquitetónica, mas também atrai o seu interior com a coleção das tapeçarias que temos, nomeadamente as tapeçarias de Pastrana, são cópias das tapeçarias originais, mas que de facto são a atração também de muitos dos nossos visitantes. Também as nossas porcelanas, que temos uma grande coleção, também é outro motivo, outra atração.
1: Não vamos sair daqui sem olharmos bem este espaço e em tempo de primavera e em tempo de sol intenso, como hoje temos o prazer de gozar aqui neste espaço seu Doutor, que vive por dentro a história de Portugal e esta história específica que é da sua terra, que razões tem para defender este castelo para que seja uma das sete maravilhas de Portugal? Vários aspectos. O primeiro,
3: porque na realidade revela uma presença forte capaz de dinamizar toda a envolvente. Isto é, o castelo não é apenas um sinal de poder de alguém, mas um ponto de atração de populações que podem cultivar as terras ou desenvolver a sua atividade à sombra tutelar do castelo. Portanto, é um elemento defensivo e, simultaneamente, de desenvolvimento e, por outro lado, pela sua carga simbólica e histórica, na medida em que, na realidade, este castelo, para além do seu aspecto militar, tem uma envolvência quase, diríamos, mítica. O nascimento de alguma coisa, que, começando aqui, se vai desenvolver ao longo do tempo. Não há uma certidão de nascimento. Um Estado desenvolve-se num processo continuado, mas, sem dúvida nenhuma, tem que haver um começo. E nós temos, normalmente, a nostalgia de conhecer esse passado para perceber como é que ele evoluiu até chegar ao presente. Isto é, no meu entender, há presentes do passado, há presentes do presente e há presentes do futuro. E é toda esta envolvência que faz com que, na realidade, Guimarães e o seu castelo sejam um fulcro de alguma coisa constelar que permita, de facto, a grandeza de alguma coisa que surge, que é um novo estado dentro do complexo de Estados que era a Península Ibérica. E, portanto, é, de certa maneira, o nascimento, neste sentido amplo do termo. Isto é o ponto de partida para um
1: trabalho que continua ao longo do tempo. Doutora, e as razões para que este seu castelo seja ainda mais brilhante como uma sétima maravilha de Portugal?
2: Evidentemente que se o castelo for, e eu penso que vai ser uma das sete maravilhas, torna-se, evidentemente, um ponto ainda mais atrativo do que é hoje. Eu acho que o seu valor simbólico, os portugueses, todos eles vão votar, não só os vimaranenses, porque estou convencida que já votaram, mas os portugueses vão também votar no castelo como uma das sete maravilhas.
1: Pior é que depois vai ter casa cheia todos os dias.
2: Isso não importa, eu acho que nós sabemos perfeitamente receber todas as pessoas que, porventura, nos queiram visitar.
1: Doutor, doutora, é o Presidente da Câmara onde tem o castelo e onde se diz aqui nasceu Portugal.
0: Com todos os defeitos que possa terem, a maravilha que é Portugal, ela não poderia existir sem a maravilha Castelo de Guimarães. Eu penso que só isto chega para consubstanciar a importância deste monumento fantástico que naturalmente toca o coração de todos.